0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 89 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Hélène Machinal. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors Hélène Machinal, vous venez intervenir avec nous sur la série On va le voir Sherlock. Je vais avant vous présenter, vous êtes professeur en études anglophones à l'Université de Brest. Vous êtes spécialiste de littérature fantastique, du roman policier et de la fiction spéculative du 19e siècle au 21e siècle. Vous travaillez par ailleurs sur les séries télé et les représentations du post humain plus particulièrement de l'imaginaire de la science dans les fictions policières fantastiques et de science-fiction et vous étiez intervenu il y a quelques semaines pour dans notre émission spéciale Livre en série 2020 présenter votre dernier livre paru aux éditions des presses universitaires François Rabelais dans l'excellente série euh, de ce qui s'appelle d'ailleurs Sérial, les série d'ouvrages consacrés aux séries votre ouvrage post-humain en série Les détectives du futur alors on va rester collé Hélène à cette thématique et puis, on va justement parler d'un détective, détective qui a été créé euh, par le passé, mais dont, les, dont la série euh, est aujourd'hui actuelle, c'est Sherlock. Alors, pour commencer, Hélène, est-ce que vous pourriez faire le pitch de cette série
1: Oui, euh, Nicolas, donc c'est une euh, série qui euh, a été euh, créée par. Euh, deux personnages relativement connus, un hein, Moffat et Gatis, euh, Moffat étant connu euh, plus spécifiquement pour euh, la série britannique euh, Doctor Who. Et euh, donc c'est une série qui propose en fait, hein, euh, et c'est un, un des aspects qui m'intéresse le plus, qui propose une adaptation euh, du personnage de Sherlock Holmes, euh, de son compagnon Watson dans la Londres donc, du 19e siècle hein, chez Conan Doyle, et qui est ici adaptée au 21e siècle, hein, donc à la société euh, contemporaine, qui est euh, mimétique de la nôtre, et où euh, Moffat et Gatis font donc euh, évoluer Sherlock hein, et Watson, accompagnés quand même du, de, de la, la plupart hein, des, des personnages emblématique euh, des récits de Conan Doyle, donc on retrouve l'estrade, on retrouve Madame Hudson par exemple, on retrouve Mary Watson, euh, dans un univers donc londonien euh, totalement différent de celui de, de, de la période de Doyle puisque euh, les, les deux créateurs ont mis plus spécifiquement l'accent euh, sur le fait que nous sommes désormais dans une culture de l'écran ou du moins dans une société hyper médiatique où le numérique en particulier est omniprésent. Et donc, ils ont repris euh on pourrait dire, un, un certain nombre de trames euh, de, de, des nouvelles euh, qu'écrit au départ Conan Doyle, mais avec donc un processus d'adaptation qui est particulièrement intéressant, dont on va être sans doute amené à reparler, euh, mais qui permet à la fois de reconnaître les textes euh, originaux euh, de Conan Doyle pour un, un lecteur qui connaîtrait... Euh, disons qu'il y aurait une connaissance de modérée à très bonne des textes de Doyle, donc reconnaître les textes et en même temps proposer dans cette série un certain nombre d'éléments innovants ou différents par rapport aux textes d'origine de, de Doyle qui donnent une facture spécifique à cette série. Au-delà de ça, on peut aussi ajouter qu'il y a un certain nombre d'aspects, on, on sera amené à en parler, qui sont développés davantage dans la série, par rapport au texte de Doyle, et puis qu'il y a aussi un certain nombre d'aspects qui relèvent du jeu avec les spectatrices et spectateurs, donc du jeu avec le public de la série.
0: Ce qui est intéressant par rapport à cette transposition narrative entre ce Londres de l'époque de Conan Doyle et puis ce, le XXIe siècle, c'est qu'on on peut voir bien sûr des, des évolutions sur le paysage, mais aussi des évolutions dans la, la façon de penser. Et, et justement, c'est très intéressant parce que comment est-ce que les showrunners ont fait pour calquer un texte, vous l'avez dit, qui est un texte écrit avec un contexte particulier de cette Angleterre Victorienne, euh, de, du 19e siècle et comment on peut le transposer aujourd'hui alors que les problématiques, euh, notamment sociales et sociétales, sont différentes, Hélène
1: Alors, euh, il y a beaucoup d'aspects à évoquer ici. Enfin, vous, vous posez plusieurs questions là, là en fait, dans, dans, dans la question. C'est-à-dire qu'il y a la question du passage d'un texte écrit à un médium audiovisuel. Euh, je vais peut-être commencer par, par cet aspect-là qui, qui pose effectivement un certain nombre de questions. Euh, puisqu'au départ euh, les textes de Doyle sont bien entendu écrits et que euh, dans ces textes euh, on a aussi une mise en abîme d'une certaine façon de l'écriture euh, ou du, du, de la lecture pour être plus précise puisque le détective déchiffre un certain nombre de détails, de signes et d'indices pour euh, parvenir au sens donc il est lui-même un déchiffreur, si vous voulez, un herméneute un sémiologue qui déchiffre des, des, des signes, euh, et ce qui est particulier dans le, le récit policier, tel que l'écrit Doyle, mais tel que l'écrit d'autres également, c'est que le lecteur a également une fonction similaire, c'est-à-dire que le lecteur va aussi chercher dans le roman policier les indices qu'il peut espérer trouver à sa disposition pour parvenir à la solution avant le détective. Donc on a vraiment, avec le roman policier écrit, textuel, on a vraiment un genre qui s'appuie sur le signe, et sur le signe écrit. Donc ça c'est tout l'enjeu de la transposition à l'écran, comment faire fonctionner à l'écran ce qui fonctionne au départ sur les spécificités d'un texte écrit donc là, il y a un certain nombre de, de stratégies que euh, Mofat et Gatiss euh, ont mis en place. La plus évidente dans la série, enfin celle qui saute aux yeux en fait, quand on regarde cette série, euh, c'est le fait d'utiliser euh, du texte à l'écran. C'est-à-dire que euh, quand Sherlock euh, se livre à des analyses euh, sur une scène de crime, je pense par exemple dans la, le premier épisode de la saison 1, « Study in Pink », on a une des premières scènes d'analyse de la scène de crime avec Sherlock qui a donc, on s'en souvient, ce débit extrêmement accéléré dans les épisodes de Mofategatis. Gatis. Donc, ce n'est pas toujours évident de suivre ce qu'il dit. Son esprit va trop vite pour nous. Donc, il parle de façon très syncopée et très rapide. Mais par ailleurs, on voit apparaître à l'écran un certain nombre de messages ou de, de termes, de mots qui expliquent sa déduction lorsqu'elle est en train de se dérouler. Parce que pendant qu'il analyse la scène du crime, on n'a pas accès à ses pensées. En tout cas, dans le texte de Doyle, on n'a pas accès à ses pensées. On l'a que par la suite, ce raisonnement, on n'y a accès que par la suite. Et donc, dans la série... Il y avait là un enjeu, puisque placer le spectateur face à un détective silencieux qui fait des choses qu'on ne comprend pas, ça pouvait effectivement relever d'un défi hein, cinématographique. Et du coup, ils ont trouvé euh, ce système euh, extrêmement judicieux qui consiste à faire apparaître un certain nombre de mots-clés à l'écran qui permettent en fait, aux spectatrices et spectateurs de suivre le raisonnement du détective euh, et d'être même les seuls à pouvoir le suivre. C'est-à-dire que les autres personnages présents dans la DGS, dans ces moments-là, généralement, ne suivent pas euh, ce que euh, le détective est en train de faire. Alors, l'autre pan euh, de la question que vous me posez, Nicolas, c'est la transposition, effectivement, contextuelle puisqu'on euh, euh, passe d'un contexte fin 19e siècle qui, qui, au passage, mais ça on verra si on a le temps d'en parler plus tard, hein, est quand même repris dans l'un des épisodes, euh, de The Abominable Bride, euh, qui, qui euh, remet en scène d'une certaine façon Sherlock et, et Watson dans leur contexte d'origine. Donc on a dans la série une transposition contextuelle hein, qui nous place donc les deux personnages principaux et l'univers qui les entoure, hein, au XXIe siècle, hein, au lieu du XIXe. Mais en fait, hein, euh, ce n'est pas si surprenant que ça, et cela ne relève peut-être pas tant du défi que ce qu'on pourrait penser. D'abord parce que, euh, du point de vue de la forme médiatique, euh, la question du feuilleton ou de la série, euh, de la forme sérielle plus généralement, euh, est, est assez intéressante à envisager ici, puisque cette forme sérielle, elle est quand même euh, spécifiquement ancrée dans la fin du 19e avec le roman feuilleton. Et d'ailleurs, euh, les nouvelles de Conan Doyle participent de cette forme sérielle ou de cette sérialité, hein, puisqu'il publiait ces nouvelles euh, dans le Strand Magazine, donc euh, de façon périodique. Et les lecteurs attendaient, non pas la suite, mais la nouvelle aventure de... Sherlock, euh, avec chaque parution de, de ce magazine. Donc d'une certaine façon, si vous voulez, on retrouve à la période contemporaine euh, la même forme sérielle, enfin la reprise de, de, de récits sous forme euh, sérielle, euh, qui n'est peut-être pas euh, non plus euh, un hasard et qui a déjà fait l'objet hein, de, de, de comparaisons euh, plus approfondies par d'autres chercheurs. Donc ça, c'est un aspect qu'il ne faut pas oublier hein, du, du point de vue du format et de, de sa répétition. Et puis, par ailleurs, on peut aussi mettre en parallèle ces deux périodes, puisque finalement, euh, la fin du XIXe siècle, euh, si on, on considère euh, le contexte du point de vue de l'histoire des idées ou de l'imaginaire de la science euh, de chaque contexte, la fin du XIXe siècle est une période de très grands bouleversements à la fois épistémologiques et ontologiques qui ont trait à la fois à la façon dont l'homme se représente le monde qui l'entoure mais également euh, trait à la façon dont l'homme se représente lui-même donc à la fin du XIXe hein, c'est bien entendu la, la révolution darwinienne donc la théorie de l'évolution qui va euh, avoir un, un effet euh, iconoclaste euh, extrêmement marqué sur la représentation que l'être humain se fait de lui-même donc euh, pour aller un peu rapidement, parce que ce sont des choses qui sont relativement connues, hein, mais euh, c'est à la fin du 19e siècle qu'on va voir apparaître toutes les théories autour de la dégénérescence de l'espèce humaine. Donc une peur, si vous voulez, qui est déclenchée par les théories de l'évolution, une peur de la possible régression de l'être humain vers un stade de l'évolution qui serait donc primaire, primitif, archaïque, euh, et, et animal, bien entendu, donc c'est la, la peur de l'origine euh, simiesque, hein, la, la peur de l'ancêtre de l'être humain qui serait un singe, qui remet en question euh, la représentation que l'être humain a de lui-même à l'époque. Euh, bon, il y a d'autres aspects qu'on pourrait développer, mais je ne peux pas tout évoquer. et Finalement, ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte que euh, dans la période contemporaine, donc euh, fin XXe, début XXIe siècle, hein, on est aussi finalement dans une période de bouleversement dans la façon dont l'être humain s'envisage lui-même et le monde qui l'entoure, déclenchée par une autre période d'évolution dans la, la perception du monde et de soi qui a été cette fois-ci déclenchée en fait, par ce qu'on appelle non plus la seconde révolution industrielle mais la troisième révolution industrielle, c'est-à-dire la révolution du numérique et des biotechnologies qui émerge et qui se développe euh, après la Seconde Guerre mondiale et qui euh, a mené à la société contemporaine. Donc cette euh, nouvelle révolution euh, industrielle qui, qui induit une remise en question de la façon dont l'être humain se pense et se définit, euh, elle est aussi, si vous voulez, une des marques de fabrique de, de, de notre période contemporaine hein, où euh, un certain nombre d'éléments peuvent venir remettre en question euh, la, la définition et l'identité de l'humain. Alors, peut-être plus euh, dans la perspective qui était celle du 19e siècle où, où ce qui inquiétait énormément euh, relevait de l'origine de l'être humain, mais peut-être davantage à la période contemporaine, des interrogations sur euh, les devenirs de l'humain, donc les évolutions possibles de l'humain euh, suite euh, aux innovations euh, qu'on qu peut... Euh, rencontrés dans le domaine des biotechnologies ou dans le, le domaine du numérique et de la culture de l'écran, mais qui induisent donc, euh, à la fin du 19e comme au début du 21e hein, des remises en question et des réflexions autour de la définition de l'humain. Et, et je pense que du coup, euh, con, re, enfin, adapter Sherlock à la période contemporaine était extrêmement malin et très pertinent parce que euh, le contexte a bien entendu changé euh, mais on est cependant dans les deux cas, euh, dans des cadres bien spécifiques de contextes changeants du fait d'évolutions et de révolution euh, scientifiques qui induisent un, une remise en question de la définition de l'humain.
0: Et qu'en est-il, Hélène, par rapport au sujet principal, au héros Sherlock Holmes, hein, que, qui a été appelé dans, dans la série Sherlock, simplement Est-ce que là aussi il y a une évolution Et est-ce que cette évolution, elle est peut-être visible dans la façon dont il est représenté euh, à l'écran Vous l'avez dit, hein, avec ses idées ou euh, cette idée de, notamment d'afficher des mots-clés euh, sur, sur l'écran pour, pour aller plonger dans la tête du, du personnage véritablement. On, on a quand même Là, une façon de, de le mettre en avant qui est particulière à la série.
1: Oui, euh, alors oui, oui, absolument. Euh, en même temps, pas tant que ça, c'est-à-dire que euh, si, si je puis m'expliquer, euh, oui, il y a des choses différentes, c'est-à-dire que très clairement, euh, pour, pour le résumer assez simplement, dans le texte original de Doyle, euh, Holmes était comparé à une machine à calculer ce qui est tout à fait cohérent par rapport au contexte et à l'épistémologie de l'époque, puisque c'est l'époque de Babbage et de la découverte de la machine à calculer, et de ensuite son, son, son utilisation, hein, bien sûr, qui, qui va mener vers... Euh, euh, l'ordinateur. Euh, dans la série euh, qui se déroule au XXIe siècle, euh, les showrunners ont pris le parti euh, tout à fait cohérent euh, de transposer euh, ces éléments-là avec les technologies, d'adapter en fait, cette dimension-là aux technologies du XXIe siècle. Et donc, euh, Sherlock n'est plus décrit euh, comme une machine à calculer, mais tout simplement comme une machine hein, par euh, Watson, ce qui évite la la contextualisation, et ensuite, très clairement, dans plusieurs des épisodes des quatre saisons de, de, de la série, on a des références à Sherlock qui passent par le champ sémantique de l'informatique. Donc, par exemple, il va nous expliquer que lorsque... Enfin, il va faire référence à son esprit en parlant non plus d'une machine à calculer, mais d'un disque dur. Ou alors, euh, lorsqu'il oublie euh, le numéro de la chambre hein, du major Cholto, euh, il va expliquer qu'il a été obligé d'effacer des données, hein, donc ce, qui, ce qui reprend euh, euh, la même image. On va retrouver ça aussi euh, avec un autre personnage qui est euh, Charles Augustus Magnuson, euh, donc l'un des... des des méchants de la, de la série qui d'ailleurs est, est, est repris hein, quand même d'un personnage original de Doyle même s'il est adapté et qui a, euh, si vous vous en souvenez, des lunettes euh, sur lesquelles on peut euh, lire un, un certain nombre de données qui défilent comme si ces lunettes étaient un écran informatique ou lui donnaient accès à un disque dur ou à, ou à des données. Euh, on peut bien entendu aussi mentionner l'un des, des traits les plus euh, saillants chez Sherlock, c'est euh, le recours à ce qu'il appelle son « mind palace », donc son palais mental euh, dans lequel en fait il voit défiler euh, devant lui. Donc c'est ça aussi qui est assez intéressant parce que ce qu'il voit défiler devant lui défile du coup aussi sur notre écran hein, en tant que, que spectateur euh, et spectatrice. Un certain nombre d'éléments qui euh, figurent son raisonnement, c'est-à-dire qu'on voit des mots apparaître et on voit le personnage de Sherlock trier ses mots, les mettre de côté à la, mani à la manière d'un chef d'orchestre hein, qui... Euh, euh, ballerait l'écran et choisirait les données qu'il va garder. Et d'ailleurs, dans la série, il est aussi qualifié à plusieurs reprises de « highly functioning sociopath », avec cette référence dans le « highly functioning » qui renvoie aussi à l'ordinateur et qui fait que j'ai évoqué le fait qu'on pouvait dire que d'une certaine façon, Sherlock, dans cette série, même s'il si faudrait nuancer, s'apparente, et c'est pour ça que j'utilise le mot « s'apparente hein, », s'apparente euh, à un sujet euh, digital, en tout cas un, un, un individu qui est euh, continuellement euh, connecté et qui se sert également euh, du réseau et d'Internet dans ses enquêtes. Alors, vous, vous faisiez aussi allusion à la réduction du nom du personnage hein, à Sherlock uniquement et non plus Sherlock Holmes hein. euh, je, je, ça c'est un aspect je, je pense qui, euh, qui est aussi intéressant parce qu'il euh, accentue, il accentue je pense hein, la, la réduction au, au prénom uniquement hein, accentue la, la proximité que les spectatrices et spectateurs peuvent avoir avec le personnage. Il y a une dimension un peu plus intime, je pense, qui est introduite ici et qui fait écho finalement à une assez grosse différence qu'on a entre le texte et la série, à savoir que dans la série, on est beaucoup plus proche de Sherlock qu'on ne l'était dans les textes. C'est-à-dire que le, le, le fait que j'évoquais tout à l'heure, le fait de pouvoir accès, avoir accès au raisonnement du détective au moment où il est en train d'analyser une scène de crime ou euh, les données qui lui sont proposées euh, dans une situation spécifique, on suit ce raisonnement euh, en même temps qu'il l'opère par ces termes surimposés à l'écran, euh, alors que dans le texte original de Doyle, on n'avait jamais accès au raisonnement de Sherlock au moment où ce raisonnement euh, se déroulait. On y avait euh, accès rétrospectivement à la fin de, de l'enquête lorsque Sherlock expliquait son raisonnement ou parfois un petit peu avant lorsqu'il l'expliquait à Watson euh, mais jamais euh, en direct. Euh, donc peut-être que cette, euh, cette réduction au prénom est une façon d'accentuer notre proximité et notre intimité euh, avec le personnage et ça c'est une facette qui effectivement euh, euh, ressort de la contextualisation et de l'adaptation qu'ont fait Mofat et Gatis.
0: Sherlock, c'est la figure du, du héros. Euh, un héros se construit euh, souvent, que ce soit dans les romans ou dans les fictions sérielles, se construit et face à un ennemi. Euh, L'ennemi reste Toujours Moriarty, mais là aussi, adaptation, euh, signe des temps, j'allais dire. Moriarty, euh, le méchant, est, euh, est, compa est, est, est un hacker. C'est-à-dire qu'on a véritablement transposé, là aussi, la modernité en montrant que c'est celui qui est capable de manipuler
1: l'information numérique. Exactement. Et ça, je, je, je trouve que c'est l'un des, des aspects peut-être les plus intéressants de, de, de cette adaptation. Euh, c'est d'avoir trouvé en fait hein, euh, les éléments qui permettaient euh, une transposition euh, euh, absolument consciente hein, de, de, de la contextualisation euh, implicite hein, avec le personnage de Moriarty donc qui est présenté comme un hacker mais en fait ce qui est intéressant dans, dans, dans la, saison où, la saison où Moriarty devient vraiment centrale, hein, donc la saison 2 euh, ce qui est intéressant c'est que euh, ce statut de hacker euh, de l'ennemi préféré hein, de Sherlock Holmes. Je, je rappelle que dans les, les textes de Doyle, il est présenté comme... Il est son double, hein, c'est une, euh, une figure janusienne euh, du double que, que l'on a chez Doyle avec Moriarty et, et, et Sherlock Holmes. Hein. Donc il est repris par Moffat et Gatis, hein, avec cette dimension également, hein, la, la, la dualité entre le détective et le criminel est omniprésente ici. Mais cette question euh, du statut du hacker, est particulièrement pertinente parce que ça va devenir très rapidement un leurre euh, dans la série. Euh, donc, euh, c'est extrêmement malin à nouveau hein, de la part de Moffat et Gatis parce que, euh, bah, disons d'une certaine façon, on aurait pu s'y attendre vu le type de contextualisation proposée. Euh, il était assez... Euh, logique de faire de Moriarty un hacker. Et donc, ils le font dans un premier temps, mais pour mieux euh, déconstruire ensuite euh, cette dimension-là et montrer que ce que fait finalement Moriarty dans la saison 2, euh, c'est mettre en avant le fait que euh, la réalité n'est qu'une illusion euh, et que les sociétés... Euh, Contemporaines de, de, de nous, téléspectatrices et téléspectateurs, sont aussi des sociétés qui reposent sur l'illusion, sur une image qui est présentée comme factice, comme modulable, manipulable, et qui peut donc permettre d'avoir un impact sur la réalité, comme le fait Moriarty en construisant donc une image falsifiée de Sherlock, le terme utilisé dans la série, c'est « a fake », donc c'est l'idée du faux, du simulacre, pour détruire le personnage, en fait, via son aura médiatique, puisque c'est l'aura médiatique du personnage que, par ce biais-là, si vous voulez, que Moriarty attaque Sherlock. Et ensuite, il est également, il fait retour, si je puis dire, dans la saison 4, sous une forme aussi assez intéressante, euh, puisque ce qui, ce qui me semble intéressant dans, dans l'épisode où, où il réapparaît dans la, la saison 4 et où euh, les, les, les créateurs ont aussi mis en scène euh, un personnage absent hein, de la série originale de Conan Doyle qui est la sœur de Sherlock Holmes et de Mycroft donc là Moriarty réapparaît dans un épisode qui euh, je pense euh, cherche également à, à, à faire très clairement un clin d'œil euh, aux jeux vidéo euh, et, et au monde vidéoludique, ce qui est aussi euh, un élément de contextualisation qui est assez intéressant.
0: Ce qui est intéressant par rapport à ça aussi, cette contextualisation, c'est l'idée vous l'avez parlé du, du fake de, 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 de comment on peut manipuler l'image et c'est une série qui nous permet de nous interroger euh, et je pense que là les showrunners ont, ont fait quelque chose de très intéressant parce qu'on a réussi vous l'avez dit, à transposer à la fois un texte écrit à, à l'écran à changer d'époque, et en même temps euh, de nous faire nous poser des questions sur notre époque, à travers notamment notre image.
1: Oui, absolument. Euh, c est, c est, euh, ça fait partie hein, des, des aspects que j'évoquais également tout à l'heure, c'est-à-dire euh, la transposition contextuelle hein, euh, dans nos, nos sociétés contemporaines, qui, qui sont des, des sociétés de l'image. Euh, donc on a, on a parlé de sociétés craniques, hein, euh, avec... Euh, euh, Serioy et Lipovetsky, euh, mais on est très clairement dans une période qui, qui, où la culture hein, euh, dominante est la culture de l'écran, et donc la série propose aussi une réflexion, euh, enfin ou dis-moi une, une, une dimension réflexive au, au spectateur, qui est amené à s'interroger sur le statut de l'image euh, dans sa société et, et sur la façon dont euh, l'image peut être remise en question, euh, plus spécifiquement. Euh, euh, sur la question de savoir si elle peut permettre hein, euh, d'accéder à une forme de vérité ou pas. Euh, et on a donc dans la série euh, toute une réflexion qui va son, dans ce sens-là euh, sur la fonction de l'image et, et sur euh, la question de savoir si euh, elle peut euh, permettre euh, une analyse euh, ou pas et comment est-ce que cette analyse est possible à partir de l'image
0: et justement, par rapport à ça, la façon dont c'est tourné, il y a quand même une vraie idée de, de l'immersion, hein, vous l'avez dit, du, du spectateur, du téléspectateur là-dessus. On, on se pose véritablement une, une question hein, presque méta-réflexive, à savoir, euh, nous, spectateurs, euh, on est euh, quelque part dans la tête de Sherlock.
1: Oui, alors... Justement, oui, ça c'est un aspect euh, qui, qui est plus particulièrement intéressant et qui, qui me permet aussi d'évoquer euh, la façon dont la série utilise les écrans euh, ou, ou plus généralement les interfaces. Euh, C'est-à-dire qu'on voit assez souvent le personnage de Sherlock euh, derrière un écran euh, lorsque, par exemple, il est en train de, de rechercher euh, des éléments sur Internet euh, euh, on, on va le, 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 le voir en transparence hein, euh, comme s'il était face, lui, à un écran, mais du coup, l'écran euh, en face duquel se trouve le détective est également l'écran que nous sommes en train de regarder lorsque nous regardons la série. De sorte que euh, cela crée des, des, des effets assez intéressants euh, pour les spectateurs et spectatrices hein, qui ont le sentiment euh, d'être dans l'ordinateur que regarde Sherlock, ou du moins derrière l'écran que Sherlock est en train de regarder, euh, donc pour certaines scènes. Et puis, euh, dans d'autres scènes, hein, donc en particulier les scènes où il, se, où il a recours à, à, à son palais mental, euh, dans ces scènes-là, on le voit manipuler des éléments sur un écran, hein, donc les déplacer de la main, d'une façon et avec une gestuelle qui d'ailleurs euh, euh, rappelle un, un, un autre long métrage, cette fois extrêmement connu pour euh, sa réflexion sur l'image et le statut de l'image, euh, c'est Minority Report, euh, où on voit donc euh, Tom Cruise, hein, lorsqu'il est enquêteur à l'Institut du pré-crime, euh, manipuler des images hein, euh, ou des mots euh, d'une façon qui est tout à fait euh, similaire à ce qu'on voit Sherlock euh, faire avec son palais mental dans la série. Je voulais vous poser
0: maintenant, Hélène, la question par rapport au personnage lui-même. On a quand même l'impression que du coup, dans cette façon de filmer qui met le spectateur euh, à la place, quelque part, de Sherlock, avec le fait de le faire participer à ses réflexions comme ça, on a quand même l'impression d'avoir face à nous un individu qui est super puissant et qui, du coup... Euh, a tendance à peut-être reléguer vraiment dans un second plan les autres personnages hein, qui étaient eux aussi très connus, comme bien sûr Watson ou, ou Lestrade, par exemple.
1: Oui, alors, euh, oui et non, parce que euh, Watson euh, est vraiment réduit à peu de choses euh, d'une certaine façon dans le texte de Doyle. C'est-à-dire, euh, Watson est avant tout le narrateur, il a... Euh, une petite épaisseur en tant que personnage, mais qui n'est pas euh, si importante que ça dans le texte de départ. Et moi, je dirais que dans la série, euh, en fait, Watson, petit à petit, va acquérir un, une place plus importante que celle qui était la sienne dans les textes. C'est-à-dire qu'assez rapidement, euh, en particulier à partir de la saison 2, euh, justement à partir du moment où euh, Holmes commence à, à entrer dans cette... Euh, euh, opposition à Moriarty ou dans cette guerre avec Moriarty qui passe par l'image et par le média, Watson va assez rapidement dans la série devenir une sorte de euh, boussole euh, de, de Sherlock, non plus la boussole du texte, comme on a pu le dire à propos de, de, des nouvelles de Conan Doyle, mais plutôt euh, la boussole morale ou la boussole, la boussole sociale euh, de Sherlock qui est quand même dans la série aussi euh, présenté comme euh, incapable d'avoir euh, des, des rapports, euh, on va dire euh, des rapports sociaux normés, hein, tels que euh, la plupart euh, des gens euh, euh, ont dans les sociétés contemporaines. Donc Sherlock est d'une certaine façon un inadapté social, hein, c'est pas, pas pour rien qu'il est aussi présenté, comme je le disais tout à l'heure, comme un high-functioning sociopath. C'est aussi un personnage qui est présenté comme en partie autiste. Euh, il est fait référence dans la, dans la série au fait qu'il euh, serait atteint du, du syndrome d'Asperger. Euh, donc, un, un personnage qui n'a pas toutes les clés euh, du rapport social hein, euh, ou de la sociabilité. Et du coup, assez rapidement dans la série, c'est Watson qui va euh, assister en quelque sorte Sherlock hein, sur ces points-là. Euh, on, on voit apparaître ça très rapidement dans la saison 2, euh, lorsqu'on voit euh, Sherlock euh, confronté à un certain nombre de, de situations où il est euh, interviewé par la presse ou bien... Euh, euh, interviewé en compagnie de clients dont il a résolu l'affaire. Et là, on va voir Watson intervenir pour euh, faire le tampon, entre guillemets, ou en tout cas euh, pour, pour, pour faire en sorte que euh, Sherlock ne brusque pas et ne choque pas euh, les personnages avec lesquels... Euh, il est en interaction. L'autre facette qui a été reprise et qui fait que finalement dans la série Watson a sans doute un rôle aussi plus intéressant que dans le texte, c'est que les créateurs Moffat et Gatiss ont beaucoup joué sur la dimension homosexuelle ou le potentiel homosexuel de la relation entre Watson et Sherlock, qui déjà à la fin du 19e siècle avait posé un certain nombre de questions et au début du 20e siècle... Bon, sans vouloir euh, rentrer dans le détail, on a un article très connu qui s'intitule Watson was a Woman. Donc, la, 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 la question de l'identité sexuelle des personnages est toujours restée omniprésente. Hein, ils font partie de ces personnages de la fin du 19e qui gravitent dans des univers exclusivement masculins, exactement comme euh, le personnage du Dr Jekyll, par exemple, dans le cas étrange du Dr Jekyll et Mr Hyde de Stevenson, dans lequel il n'y a aucune femme, tous les personnages sont des hommes. Donc, dans la série Sherlock, euh, tel que l'a écrit. Euh, l'a écrite Conan Doyle, on a effectivement très peu de femmes. Et dans cette série-là, la série contemporaine, Moffat et Gatti, ont repris ce qu'on pourrait appeler ce sous-texte sur la question de l'identité sexuelle des personnages, mais en en faisant quelque chose de particulièrement intéressant, puisqu'ils le traitent sur le mode du comique, donc on a, en particulier dans, dans les deux premières saisons, de façon récurrente, des allusions des personnages euh, sur un mode ironique qui, euh, qui, qui évoque cette potentielle homosexualité des deux personnages. Et donc ça, ça donne aussi, si vous voulez... Euh, ça redonne une, une, une place assez centrale à Watson, euh, qui ensuite, dans l'évolution de la série, si on pense aux, aux saisons 3 et 4, va aussi acquérir une place plus centrale euh, du fait que Moffat et Gatis ont donné... Euh, euh, enfin, ont on adapté de façon particulièrement intéressante le, le personnage de Mary Morstan dans, dans la série originale de Doyle qui devient donc euh, Mary Watson et qui va euh, acquérir une dimension autre dans la série contemporaine puisque dans le, le texte de Doyle, elle était simplement euh, un personnage secondaire qui, qui, qui n'apparaît qu'une ou deux fois en tant qu'épouse de Watson. Hein. Elle, est, elle est un peu plus omniprésente dans le signe des quatre parce qu'elle y, elle y, elle y joue un rôle un peu plus important, mais par la suite elle disparaît pour ainsi dire de la série et dans, dans les textes de Doyle euh, elle devient une entité totalement négligeable, alors que dans la série de Moffat et Gatis, hein, elle devient vraiment un personnage central, en particulier dans les saisons 3 et 4. Et pour ce qui est du personnage de l'estrade, et on, on pourrait aussi évoquer euh, Madame Hudson hein, comme euh, euh, l'un des personnages qui euh, sont des personnages secondaires dans, dans la série euh, originale de, de Conan Doyle et qui font l'objet euh, finalement euh, d'une adaptation qui est, est peut-être euh, euh, moins développée que celle de, de Watson ou que celle de Sherlock, c'est-à-dire qu'on retrouve le personnage de l'estrade qui correspond euh, donc aux représentants de la police officielle qui va systématiquement servir de repoussoir euh, au personnage de Sherlock. Mais en fait, euh, moi je dirais que le personnage de l'estrade est, est, est peut-être présenté d'une façon un tout petit peu plus positive dans la série euh, de Moffat et Gatis, hein, parce que euh, le personnage du policier balourd qui ne comprend rien à rien, hein, qui en gros est le principe de, de la représentation de la police officielle dans le roman policier fin 19e, début 20e, ben ce personnage-là, finalement, n'est peut-être pas tant l'estrade hein, que ses lieutenants. Hein. Euh, et, et donc, ce sont plus hein, euh, les personnages qui sont sous les ordres de, de l'estrade, en tout cas dans les saisons 1 et 2, euh, qui deviennent euh, les représentants de, de, de la police qui ne, ne suit pas... Euh, euh, le raisonnement de Sherlock, même si c'est bien l'estrade qui fait appel à Sherlock euh, lorsqu'il ne ne, ne, ne sait plus comment procéder pour, pour résoudre une, une enquête. Mais je dirais que le personnage de l'estrade dans la série est, euh, est peut-être plus attachant, un peu plus présent euh, et, et, et pas réduit à une non-entité euh, comme il pouvait l'être dans la série originale. Et, et le personnage de Madame Hudson a aussi été, je pense, très intelligemment développé, sans que ce soit excessif. Hein. Euh, mais euh, elle, elle devient aussi un personnage par l'intermédiaire duquel une, une, une dimension comique est introduite, donc en particulier dans, dans la façon dont elle s'occupe de Sherlock et de Watson, et, et dans la façon dont elle leur rappelle continuellement qu'elle n'est pas leur maman, alors qu'en fait effectivement Sherlock se comporte effectivement comme un enfant dans la série contemporaine, en particulier dans ses rapports avec Madame Hudson.
0: Sherlock, personnage, vous avez dit, qui, se, qui aime se mettre en avant, hein, que ce soit dans le, les romans de Doyle ou dans la série contemporaine que l'on évoque ensemble, ici Hélène, euh, c'est aussi euh, chez Conan Doyle quelqu'un qui aimait se déguiser, qui aimait justement changer d'apparence pour euh, arriver à résoudre ses enquêtes. Euh, comment cette euh, facette essentielle du personnage est mise en avant dans la série de Moffat et Gatis
1: oui, alors effectivement c'était euh, une, une facette euh, spécifique de Sherlock qui n'est pas spécifique à Sherlock hein, euh, au passage puisqu'elle est, elle est reprise euh, du Chevalier Dupin mais elle est sur, surtout reprise euh, des personnages de policiers Émile Gaboriau euh, mais, mais euh, oui, oui c'est un, un aspect qui est assez euh, spécifique au texte de Doyle et qui euh, est repris dans la série de Moffat et Gatis euh, dans laquelle on a euh, un, un certain nombre de, de passages où, où Sherlock se déguise. Euh, certaines de ces situations faisant explicitement référence à la nouvelle de, à partir de laquelle hein, l'épisode la, est adapté. Je pense ici en particulier à *Scandal in Belgravia*, euh, donc repris de *Scandal in Bohemia*. Donc c'est la, la nouvelle qui oppose Sherlock Holmes à ce qu'il appelle la femme, hein, donc euh, Irene Adler, qui est l'un des, des avec Moriarty, hein, l'un des, des, des deux personnages principaux euh, incarnant donc, euh, des variations sur le méchant dans la, les, les textes de Doyle et que donc euh, Moffat et Gatiss n'ont pas manqué hein, de, de remettre au centre de la série et donc là on retrouve un épisode qui est vraiment transposé de façon assez fidèle on va dire avec Sherlock qui se déguise en prêtre pour pénétrer dans la maison d'Irène Nadler euh, parce qu'il il sait qu'il pourra y découvrir un certain enfin, des éléments compromettants donc, qui, dans la série contemporaine, euh, sont un petit peu différents de ce qu'on avait dans le texte de départ. Et donc, il se déguise en prêtre euh, dans cet épisode-là, euh, comme dans la nouvelle de départ. Ce qui est assez intéressant, c'est que euh, dans la l'épisode de la série contemporaine qui reprend euh, cette intrigue, euh, Sherlock est immédiatement découvert, euh, donc euh, littéralement euh, mis à nu hein, par, euh, par Irène Adler, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle opère cette mise à nu du personnage, ou cette révélation euh, de sa véritable identité euh, euh, cachée par le déguisement, en se présentant elle-même à lui, totalement nue. Hein, C'est-à-dire qu'elle euh, sait, en fait, et c'est euh, toute la... la la ruse du personnage d'Irene Adler dans cet épisode, elle sait que Sherlock ne pourra pas l'analyser euh, si elle se présente devant lui sans aucun euh, élément saillant pouvant constituer un signe qu'il puisse analyser. Donc, elle se présente à lui, totalement nue, donc ce qu'on pourrait appeler une page blanche hein, euh, ou ce que j'ai appelé ailleurs une aporie sémiotique, c'est-à-dire euh, elle lui présente une surface sur laquelle il n'y a aucun signe à analyser, euh, ce qui est peut-être euh, d'ailleurs, euh, d'une certaine façon, le euh, l'inverse euh, le plus pertinent d'un déguisement, hein, puisqu'elle euh, ne, ne lui propose plus euh, rien euh, à partir de quoi il pourra euh, construire son raisonnement. Donc ça, c'est un exemple de, de reprise du déguisement qui, bien sûr, va plus loin que euh, le simple déguisement tel qu'on pouvait l'avoir dans la série de départ euh, où euh, il s'agissait plus généralement de, de Watson qui n'arrivait pas euh, à identifier euh, Sherlock euh, euh, sous son déguisement. Et bien sûr, il y a d'autres épisodes hein, qui, euh, qui reprennent euh, cette dimension-là.
0: Et vous avez évoqué tout à l'heure, Hélène, le rapport au 19e siècle dans cette série qui est sur le 21e, comment ça a été montré dans cet épisode spécifique, comment ça a été mis à, à l'écran
1: Vous voulez dire dans l'épisode de, de l'abominable marié oui, tout à fait. Oui. Alors, de, dans cet épisode-là, alors c'est un peu compliqué à résumer en, en trois mots, mais ce qui est intéressant, il y a plusieurs aspects qui sont très intéressants dans cet épisode-là. Donc, c'est un épisode qui semble premier, au premier abord euh, remettre en scène Sherlock et Watson hein, euh, dans le contexte euh, original, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle. Donc, euh, on les voit euh, réapparaître euh, avec... Euh, une apparence hein, qui euh, évoque euh, aussi très directement euh, les séries qui ont déjà été faites, en particulier la série Granada, euh, où, où on voyait, enfin, euh, qui est un des une des adaptations les plus connues euh, respectant le, le contexte de départ. Donc, euh, on, on voit Watson et Sherlock euh, dans une enquête qui se passe au XIXe siècle euh, avec euh, au centre de cette enquête euh, une réflexion sur la condition des femmes, euh, Donc, ce qui n'est pas inintéressant parce que euh, euh, c'est un aspect qui effectivement est, est, est relativement absent hein, de, de, des, des nouvelles de Doyle euh, écrites à la fin du 19e, en tout cas de, de, de cette manière-là, euh, même si on pourrait nuancer un petit peu, euh, puisque c'est donc le personnage de Molly hein, qui est au centre euh, d'une intrigue qui concerne en fait euh, la condition des femmes. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans cet épisode, c'est que finalement, au terme de l'épisode, et avec les épisodes qui ont suivi, je rappelle que c'est un épisode de Noël, donc c'est un épisode qui a un statut un peu particulier. On va comprendre que finalement, cet épisode qui se passe au 19e siècle n'était encore une fois qu'une fiction, une fiction inventée par Sherlock pour tenter de résoudre l'énigme à laquelle il est confronté dans sa propre réalité du 21e siècle. Donc on a là affaire à un épisode. Euh, qui, qui finalement euh, se réduit, euh, euh, si on le regarde une seconde fois, hein, d'un point de vue de ce qu'on pourrait appeler une méta-lecture, hein, si on, on le regarde pour l'analyser et comprendre hein, euh, ça, ça, euh, ce, ce qu'il représente, si vous voulez, dans, dans l'ensemble de la série. Euh, on a affaire à un épisode qui est en fait une fiction dans la fiction, une fiction créée par le détective euh, qui, comme par hasard, choisit donc de mettre en scène cette fiction euh, à la fin du XIXe siècle, donc de nous renvoyer à son contexte d'origine, hein, mais qui est une fiction dans la fiction, euh, lui permettant euh, d'avancer dans la résolution d'une enquête. Donc là, on, on, je pense qu'on touche du doigt à un, à un aspect particulièrement intéressant, euh, c'est-à-dire la façon dont les créateurs Moffat et Gatiss euh, se servent de façon, de mon point de vue, très intelligente, hein, d'une porosité entre la fiction et la réalité qui était déjà la marque de fabrique hein, des nouvelles de Conan Doyle. C'est-à-dire que vous savez sans doute qu'à euh, l'époque où Doyle publie les, les nouvelles, euh, le public s'est très rapidement entiché du personnage de Sherlock Holmes hein, et a eu très très rapidement euh, tendance à considérer que c'était un personnage réel. Et bon, ça, c'est un aspect très connu, hein, le fait que euh, de, de, de nombreuses personnes à la fin du 19e siècle écrivaient et ont continué à écrire au 221B Baker Street pour demander à Sherlock, donc comme s'il s'agissait d'un vrai détective hein, qui existerait en chair et en os, euh, de, de prendre et de s'emparer euh, d'enquêtes euh, et de cas qu'il souhaitait lui soumettre. Donc à l'époque de la fin du 19e siècle, on a, on a vraiment un phénomène assez intéressant euh, où le public considère que Sherlock Holmes est une personne réelle et, et d'ailleurs ça, ça a causé pas mal de soucis à Conan Doyle qui comme vous le savez sans doute aussi vous laisse débarrasser de ce personnage un peu trop encombrant et dont il considérait qu'il lui faisait de l'ombre et c'est d'ailleurs sous la pression du public qu'il a été obligé ensuite de ressusciter Sherlock Holmes après euh, qu'il avait pensé s'en débarrasser en le confrontant à Moriarty euh, en haut des chutes du Reichenbach. Donc on, on a déjà à la fin du 19e, c'est ça qui me paraît particulièrement intéressant, un, un phénomène de porosité entre la fiction et la réalité. Et en fait, Moffat et Gatis ont repris également euh, ce, ce phénomène-là, ou en tout cas, ils l'ont encouragé. De, de façon extrêmement stimulante. Euh, par exemple, la, entre la fin de la saison 2 et le début de la saison 3, donc c'est un autre exemple que l'exemple de, de « The Abominable Pride hein, » qui relève aussi de cela, mais à la fin de la saison 2 au début de la saison 3, euh, on a donc euh, la scène finale de la saison 2 où euh, Sherlock est censé être mort hein, après être, euh, avoir effectué cette chute du haut de, de, du toit de l'hôpital. Hein. Euh, Chute qui renvoie bien sûr aux chutes du Reichenbach. Et donc, on voit à la toute fin de l'épisode une ombre portée sur la pierre tombale devant laquelle Watson est en train de pleurer son ami qui apprend aux spectatrices et spectateurs et uniquement aux spectatrices et spectateurs que Sherlock n'est pas mort. Donc Évidemment, on a là un cliffhanger particulièrement porteur. Et comme la série Sherlock a aussi la spécificité d'avoir fait attendre son public un an, voire un an et demi entre la diffusion de chaque saison, on a eu là une période d'un an et demi qui a suivi la fin de la saison 2, au cours de laquelle les fans se sont littéralement déchaînés sur Internet pour essayer de trouver des solutions pour expliquer ce faux suicide, c'est-à-dire expliquer comment Sherlock avait pu mettre en scène sa mort, parce qu'évidemment, on savait qu'il n'était pas mort. Donc, ce qui est particulièrement intéressant là, c'est que et Gatiss, et là, il faut aussi parler de la chaîne, hein, de la BBC, qui a encouragé aussi euh, ce, ce type de choses, hein, en mettant euh, en place un site, enfin bon, je, je, je pourrais revenir là-dessus, mais c'est aussi une facette importante que euh, la façon dont la production, donc la BBC euh, a participé au phénomène, et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que Moffat et Gatis se sont réappropriés dans la fiction ce qui s'était passé dans la réalité. C'est-à-dire que toutes les théories qui ont été développées par des internautes et par des fans, euh, entre la fin de la deuxième saison et le début de, 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 la, de la troisième saison, euh, et qui ont donc été argumentées, exposées avec des tableaux, des démonstrations hein, sur, sur des sites sur Internet, ils ont repris ça dans le premier épisode de la troisième saison, en mettant en scène le retour de Sherlock, euh, qui devient un retour de Sherlock, retour qui est concrétisé par euh, son empreinte numérique, c'est-à-dire le fait qu'il revient sur Internet, et euh, ce retour du personnage dans l'univers numérique est, effectué, est montré à l'écran au sein d'un club de fans dans la série, donc, qui sont en train euh, d'essayer eux aussi d'expliquer comment euh, Sherlock va revenir. Donc là, euh, on a une, une, une mise en abîme dans la série, si vous voulez, euh, de phénomènes qui se sont passés dans la réalité et qui montrent à quel point ce jeu sur euh, la fiction à la réalité euh, est une donnée euh, particulièrement euh, saillante euh, de la série contemporaine Sherlock, mais aussi du texte de Conan Doyle, hein, et la façon dont Moffat et Catis hein, ont su... Euh, à mon sens, de façon très intelligente, hein, l'exploiter dans la série contemporaine.
0: Hélène Machinal, merci pour la présentation de cette série britannique donc euh, parue sur la BBC, Sherlock. Euh, on retrouvera euh, un résumé de votre émission avec une bibliographie indicative qui permettra euh, aux auditeurs et auditrices qui voudraient aller plus loin, qui voudraient peut-être euh, étudier plus précisément ce personnage, euh, d'aller sur notre site internet série.com pour euh, vous renseigner et retrouver euh, des éléments qui permettront d'approfondir l'émission que l'on a vu avec Hélène aujourd'hui. Et puis, Hélène, on rappelle votre ouvrage « en série, les détectives du futur », paru dans la collection sériale des presses universitaires François Rabelais euh, en 2020, dans laquelle vous parler bien sûr de Sherlock mais pas que de lui et c'est très intéressant justement euh, cette mise en perspective des différents personnages de détective euh, que vous avez faites parce que ça permet de nous poser des questions notamment comme on l'a fait aujourd'hui tout au long de l'émission avec euh, des allers-retours entre passé et futur euh, qui permettent de comprendre l'évolution aussi de notre société telle que les séries peuvent nous les montrer. Alors vous retrouvez aussi hein, l'émission comme toujours en, en résumé avec les liens pour aller l'écouter euh, sur... Sur le site de notre partenaire nonfiction.fr. Hélène, merci et puis peut-être à bientôt pour la découverte d'une nouvelle figure de détective.
1: Merci Nicolas, à bientôt.